0: Dobrodošel na podcastu Vešči prava. Sem Ana Črtanec in s tabo bom tedensko delila zanimivosti o slovenski pravni ureditvi. Zakaj? Ker znanje o pravu ni nikoli preveč. Če ti je vsebina všeč, bom zelo vesela, če se naročiš na podcast, pustiš kašen komentar in nasplošno podcast priporočiš prijateljem, da se beseda o njem razširi, in da dvignemo raven poznavanja prava v Sloveniji. V tokratni epizodi bom imela poseben intervju z odvetnikom Boštjanom Vrstavškom iz odvetniške pisarne Vrstavšek in spregovorila bova o očkodninskem pravu, o očkodninskih zahtevkih, o tem, kako pomembno je, da res v postopku zahtevanja očkodnine najamimo odvetnika, o tem, kako pomembno je, da imamo dokaze, o tem, kako pomembno je, da smo potrpežljivi, ker postopki znajo trajati tudi dlje časa in seveda, da najamemo pravo osebo za to. Dajmo, prisluhnimo pogovoru. Okej, okay, lepo zdrav. Danes imamo našega noga gosta in sicer odvetnika Boštjana vrstovška iz odvetniške pisarne Vrstovšek. Lepo pozdravljeni.
1: Hvala, lepo zdrav.
0: Povete, kako ste bistel začeli vašo odvetniško pot?
1: Ja, že moj oče bil odvetnik, ki je imel odvetniško pisarno že od leta 1967 tako da nekako mi je bilo to kar položeno v zipko. Uh, kot pravnik se začel delati leta 1996, od leta 2000 naprej pa kot odvetnik. Uh, in nekako najbolj sem specializiran za očkodinske zadeve.
0: Odlično. Pa kako je to velika odvetniška pisarna?
1: Uf, Mislim, da je vsega skupaj odvetnikov in administracije. Danes je tam propost 19, 19.
0: to je pa kar veliko. polj verjetno, kje imate pa lokacijo?
1: Glavni stan imamo v Celji, a potem imamo še pa podružnice v Ljubljani, Novi Gorici, Velenju in Slovengradcov.
0: Ok, rekel ste očkodninski postopki. Ja. Kjer je očkodninski postopki, pa so pri nas najpogostejši?
1: Najbolj pogoste so pošhodbe pri delu in v avtomobilskih nesrečah. To bi rekel predstavilo, po mojem 80% vseh očkodnin. Potem so še kak uh, očkodnine iz področja medicine. To so predvsem zdravniške napake, uh, opustitve, uh, opustitve na dožnost. Pa potem so še močka očkodnine z področja zaščite dobrega imena in časti ampak velika, velika glavnina so pa avtomobilske in uh, delovne nezgode. Uh, tu odgovarjajo v, v prvi vrsti zavarovalnice, uh, se pravi v primer avtomobilske nezgode obstaja obvezno avtomobilsko zavarovanje, ki ga vsi plačujemo in v vseh teh primerih se očkodnjina terja od zavarovanjice. V primeru delovnih nezgod je pa kritje odvisno zavarovanje policije, kakršno ima sklednjeno delodajalec. Večina delodajalcev tudi ima sklednjeno zavarovanje, tako da damo očkodinska zahtevka lahko direktno na zavarovalnice kar je bistveno bolj ugodno Če pa delodajalec nima zavarovanje, potem se pa terja direktno delodajalce.
0: Kako pa v bistvu sami te očkodninski postopki potekajo? Kako v bistvu oseba skaj gre do vas in potem vas prosi, da se začne postopek?
1: Ja, posto, ti očkodninski postopki so ne vem, v zadnjih desetih letih postali tako skomplicirani, da jaz mislim, da noben naj like, tega ne more sam spelati, tako da stranka pride do odvetnika, mi tam se pravi v prvem razgovoru vzamemo vse glavne informacije, ne? se pravi ne popolnimo vseh, kar še ne moramo vedeti, kaj vse sploh bo aktualno, ampak informacije, ki jih potrebujemo za sestavo škodinskega zahtevka. Stranka rabi kompletno zdravstveno dokumentacijo, potem dokaze tudi o premoženski škodi, kot je, recimo ne, izguba na plači, potni stroški in tako naprej. Skratka, stranki razložimo, kaj vse potrebuje, ker so tudi razmeri, primeri med sabo različni. Potem sestavimo oskudinske zahtevek in ga pošljemo na odgovorno osebo. To je v res v 80% primerov je to za vrvalnica. Potem čakamo na odgovor in odvisno od odgovora je potem ali še potrebujemo od stranke kakšne dodatne informacije. To je predvsem v primerih, če zavarovalnica oskudinski zahtevek zavrne, Ti primeri so kar pogosti zavrvanje se težijo k temu, da plačajo čim manj. In, da, ja. Ja, jasno. Ne. In v kar veliko primerjih uh, zavračajo zahtevke. Ne. Jaz lahko rečem, da ko sem začel delati, da temu ni bilo tako, da takrat v tistih časih, konec 90-ih let, pa začetek uh, leta, desetletja 2000, ne, da so še nekak za silo uh, korektno plačevali v škodnine s pojavom, rekel, ko se pri nas ta uh, kapitalizem razvel v turbokapitalizem, uh, pa je velik nevtemeljenih kar pomeni, da mora stranka v tožbo. Mm -hmm. uh, tako da mi, rekel, naša pisarna čez pomeni nekak, ko se začel delati moč 30% tožb pa 70% izvensodnih poranov, se pravi, to je na primer, imamo za to razmerje nekaj obratno
0: v wow, to primeri se v bistvu nočjo poravnati.
1: Ja, ali neotemeljeno v celoti zavrne zahteve, kar pa ponudijo tako nizko očkodnino, da ni spremljiva. Uh -huh. Tako da nekako, zdaj bi rekel, da je že rutinsko, da gremo v tožbe, zato da stranka res prejme očkodnino, ki jo pripada. Tako da smo pač pisarna, ki je ogromno toži, ne? Uh -huh. ampak uh, se splača.
0: Na kjer v bistvu sodišča se pa potem uloži tožba?
1: Tožba se vloži na pristojno sodišče, ne? Zdaj, kjer je pa pristojno je pa odvisno od same zadeve. V, rečemo, v prometnih nezgodah, ki so najpogostejše ali pa če so kakšne zdravniške napake, je to pristojno okrajno ali okrožno sodišče, odvisno od višine očkodnino, ki se terja. Meja je pri 20 tisoč evrih, se pravi do 20 evrov je okrajno, na 20 tisoč evrov je okrožno. V zadevah, ko pa tožimo delodajalca, se pa toži pred delovnim sodiščem, ker tu gre pa za delovni spor in vsa, raz, vsa razmerja, ki so med delovsem in delodajalcem, je pristojno delovno sodišče. Če pa ima delodajalec zavarovano, potem se pa toži pred okrožnim sodiščem, ker gre za navadno spor.
0: A, prav tako, torej, če je pa zavarovalnica bo pa pred navadnim?
1: Ja, ja. Uh -huh. lahko tudi. Velikor se zgodi, ker je vprašanje, se Zavarovalnice lahko rečem, da zadnjih deset let so se res fest, fest pokvarjale, da, da smo po mojem smo že skor na dnu. Predvsem, predvsem se to pokazuje tudi s prihodom tujih zavarovalnic. Slovenske, bi rekel, so iz prejšnjega sistema še nekako korektno plačevali. Ne? Ko so prišle na ta trg tuje zavarovalnice, Se je pa prav videl, da imajo politiko zavračanja, pravdanja za vsako ceno, vsaka pravda se gre na naš, uvelavljajo popolnoma neutemeljene vgovore, zavračujejo tako naprej tu res en, en navadni šlo proti njim ne more zmagati. Ne. In jaz pač mislim, da imajo taktiko, da veliko ljudi na tak način mogoče odvrne od uvelavljene uh, ampak zdaj je, s, tem, s tem pojavom je prišel res do tega, da Brez tožbe v večjih primerih skoraj ne gre. Ja.
0: Pa ima večina ljudi kar potem zavarovano to, kar mislim, da je vpletena ja. zavarovalnica ali so to, tudi primeri, ko ni?
1: Ja, na no, to reči, da pri teh delovnih zadevah, ne, pri zavarovanju, je velikrat zavarovalnica z delodajalcem sklene takšno zavarovanje, da tudi delodajalce prevara. In delodajalec misli, da ima na kvalitetno zavarovanje, pa ga v nima. Plača premijo, potem je pa tisk, pa splošni pogoji, pa neke skrite klauzove. In zato velikrat, ker ne vemo, ali je zavarovanje veljavno, ne, za ta primer se pravi, ali obstaja zavarovalno kritje za konkretni škodni dogodek ali ne, moramo tošiti in zavarovalnico in delodajalca. Zato, da ne bi slučajno proti zavarovalnici zgubili, ker bi sodišče razobno, da ni zavarovalnega kritja. E? To da tudi zdaj funkcija sodišč je zelo pomembna, da so tudi sposobno prepoznati e, čisto navadno lopovščino, <laughs> drugačno moramo reči temu, ker uh, tu ni, ni nekaj velike prefinjenosti, ampak to so pač taki vgovori, ko jim jaz pravim lopovščina. In za enkrat lahko rečem, da v očini primerov nekak uh, je slovenska sodna praksa še zasidel vredo.
0: Mislim, so sodniki dobro podkovan na tem področju, ali bi bilo mogoče šboljši, da bi bili še več?
1: Veti, ni popolni sistem, odkoli tako ni. Ne. Vsak sistem se da še izboljšati. Jaz bi rekel, boljši bi bilo, da bi bili še bolj, ne, pa imeli nekak še več upogleda v, v to, kaj se nekako dogaja v zakulisju s temi zavarovanjicami, na kak način vse dejansko obstaja neki tak zelo fini, v celofan zaviti načini, s katerimi prevarajo in lastne stranke in oškodovance. Ne? Uh, tako da v očini primeru sodišča nekak razsodja pošteno so pa tudi neki primeri, ko pa dejansko zaradi nekih takih formalizmov uh, zavarovanja ne, ne Je pa vse odvisno neki teh stvari, kako take primer določati, določa zakon, se prej, tu gre za vprašanje vrljavnosti splošnih in tako naprej, tam so nekaj določila, ne? ampak vedno je pa odvisno od konkretnega sodnika, kako bo on eno zakonsko normo uporabil. Ampak tako generalno gledano, ne moremo reči, da stanje je slabo, je solidno, je pa še vedno velik prostora za napredek.
0: Kako treba izveden se postaviti v teh postopkih, so pogosti ali niti ne?
1: Ja, se prej, zdaj... Uh... Malo je treba razložiti, kakve oblike od škodnina oziroma škoda obstajajo. Zdaj, bistveno je na nepremožensko in premožensko. Pri nepremoženskih gre za škodo zaradi telesnih poškodb. In tu je v vseh pravdah, kjer se gre za telesne poškodbe, je izveden snu in. sodišče nima samo znanja, da bi ocenevalo, kake so posledice in če so oziroma tožna stranka, ne priznava tega, kaj zaterjuje v škodovanic, potem mora škodovanec, višino te škode izkazati za izvedencem, se pravi, izvedensko povabino osebni pregled, potem pregleda zdravstveno dokumentacijo in se stavi mnenje o trajanju o telesnih bolečin, o neugodnostih, o trajanju strahu, o trajnih posledicah, kakšne zmanjšanje življenjskih aktivnosti ali postaja skaženost. Zdaj, je en cel kup zadev, ki jih sodišče ne more samo rešiti. Tako da pravde za nepremožensko škodo, sprej za telesne poškodbe, brez izveden ni.
0: Kaj pa za premožensko, torej za navadno škodo, pa za izgubljen dobiček?
1: Tam je podvisno spet od tega, kakšna vrsta škode se iztožuje. Če je to neka enostavna škoda, nem vem, potni stroški v vezi za tam ni izveden, ker se pač ve, kilometrov recimo je eden prevoz, ko se je voza na fizioterapijo in tako naprej, Če so pa neke bolj komplicirane škode, kot je, recimo ne vem, je bila škoda na avtu, če so kakva prikrajšanja na plači, ki, kjer so neki bolj zahtevne računice, razni dodatki in tako naprej, potem vem, razni požari, kjer zaradi ne so nače splačati škodnine, tudi treba oceniti škodo, ne vem, na hiši, na opremi, Tako da, jaz bi rekel, enih 80% vseh pravd je potrebno tudi izvedenic.
0: Koliko so pa kaj zdaj stroški samih teh postopkov?
1: Če smo zdaj napred na stroških izvedenicov, ne, je tako, da so, pač obstaja, obstaja menila ministerstvo za pravosodje, po katerih izvedenci tam mnenja Poprečni cene teh izvedenskih mnena so tam često po 800 evri Pri premoženski škodnih, če gre za neko bodo preprosto cenito, je to moč lahko tudi 200-300 evrov, Je pa tudi tako, da lahko stranka, ki teh stroškov ne zmore, ne, lahko zaprosi za brezplačno pravno pomoč. In Zdaj, stranke, ki dokažejo, da imajo slabo premožensko stanje, dobijo potem to brezplačno pravno pomoč in sodišče namesto njih založi za to mnenje in potem, če stranka zmaga oziroma ko zmaga v pravdi in dobi stroške povrnjene, potem je dolžna te stroške povrnati nazaj v sodišču, ki je na to založilo. Zdaj drugi stroški, se pravi, so še, potem so še sodne takse, te so kar visoke. Uh, jaz bi rekel, da, za da so previsoke za polprečen standard, ki ga imamo, da so tako dokaj na človeške, ampak tu spet lahko stranke, ki imajo slabo premožensko stanje, lahko prosijo za uprostitev plačila sodnih je pa tam nekje približno prihodek na držinskega člana je slabih 500 evrov. Se pravi, če presega nekaj 500 evrov na držinskega člana, potem taksne uprostitveni. Lahko jo posodišče tudi odloži, lahko da obročno odplačevanje... Prav je zelo
0: nizko postavljeno, ne
1: Ja, je. Pa se so tudi previsoke. Ne. S tem, da se je celo spremenila zakonodaja, zdaj to je že ne verjetno, kakih deset let, pa še več, prej je bilo tako, da je del tak je plačala na tožeča stranka, del tak je mogla plačati pa tudi tože na stranka. Potem jaz so pa nekako, mislim, da zato, ker so hoteli čim več ljudi odvrniti sodnih postopov, ker smo imeli sodne zaostanke, ne, so potem vse te sodne takse prevelili na tožeče stranke. To je pa že zdaj tudi, smo na tem, da je lahko to omejevanje dostopa do sodnega varstva. Ne. In jaz mislim, da je ta vešina, da je bistveno previsaka, da omejuje dostop do sodnega varstva,
0: Koliko je to, na primer, primer? Verjetno je odvisno od višine spora. Od višine, ja. ja. da
1: tu zdaj težko govorimo, ampak tam neki popreče je kar enih, ne vem, 300-400 evrov, lahko je tudi 800, lahko, če so visoki zahtevki. Precimo najbolj grozni je, kot imamo oškodovance, ki so fejzpoškodovani, na invalidskem vozičku, nekaj nepokretni, ne morajo uh, ustvarjati prihodka pa vse. Majo pa odprej nem vem, hišo, avto, se pravi, imajo izhazano neko premožensko stanje, ne, ampak tisto premoženje ga ne morajo, oni več vzdrževati, ker niso sposobni za delo, ne, in so taksi tudi, ne vem, 2, 3, 4 tisuč evrov. In je zelo težk, tem ljudem razložiti, zakaj sodišče od njih terja sodno takso, ki so že tako, tako v grozne položaje, se pravi, imajo uničeno zdravje, pridobitno niso sposobni, imajo zaživeti otroke, zelo ne more več družine preživljati. Tako da to so lahko zelo hude stiske. Ne.
0: Kako si pa primer vi pomagate pri določitvi višine škode?
1: Ja, uh, višina škode ni določena v Sloveniji na noben način. Ne? Z nobenimi tabelami, z ničemer, ampak se gleda sodno praksa v podobnih primerih. Tako da tu je, se pravi, prvič je važna praksa, Ne, mi vse imamo, zdaj je že kar, smo specializirano pisarno za očkodnine, imamo dolgoletne izkušnje, tako da jaz osebno že nekak na pamet vem te ukvire. Ne. Nikoli ne moreš pa točno vedeti, kaj bo eh, točno znesek, ki ga bo stranko dobila, ampak so to nekaj ukvirje. Ne. Tako da, če zdaj nismo pripričani, gremo tudi sod na prakso pogledati za podobne primere, potem pač postavimo zahtevek, za kakršnega mislimo, da je primerni.
0: Pače če zdaj probava, ne vem, praktično, oseba, ne vem, bila prometnine nesreči se je ustrašila. Kako bi lahko to vrednotel?
1: Za strah, zbraj, to moram povedati najprej, da bojo poslušalci razumeli, odškodnina za nepremožensko škodo je sestavljena iz večjih postav. Ne? Pri telesnih poškodbah so postavke telesne bolečine in neugodnosti, Strah, duševne bolečine zaradi zmanjšanja življenjskih aktivnosti in zaradi skaženosti. to so štiri postavke. Strah je v doseh teh najnižja postavka, in pri strahu uvelja določen specifik, da zdaj ni že vsak strah, ni temelj za odmero vškodnina, ampak mora biti dovolj močen in dolgotrajen. Strah se deli na primarni in sekundarni primarni strah predstavlja strah, ki ga stranka doživlja ob samem škodnem dogodku. To je v principu to strah za lastno življenje. Ne? Zdaj ni, li, ni važno, ali je ta strah objektivno utemljen ali ne, ampak v prvi vrsti šteje kako situacija doživlja stranka. Potem je pa še sekundarni strah, to je pa zaskrbljenost za lastno, zdravstveno stanje in kaj bo po budoče. Tako je nekak so, strah razredljeno po sobni praksi. In zdaj, če je, recimo, strah dovolj dolg in intenziven. potem so se lahko preme tudi očkodnina, če ni nobenih telesnih poškodb, če je samo strah. Ne? Mi smo imeli primere, tudi, že dolg nazaj, ko je tovornjak zapel iz in se zalejte v hišo, sporkiral skor v dnevno recimo, tak, tak strah je že priznan. Ne? Zdaj, samo en strah v eni prometni nesreči, kjer niti ni telesnih poškodb ni zadost. Mm -hmm. Da po sodni praksi različno gleda nekaj zjemne okoliščine. Lahko pomenim recimo en zelo zanimiv primer iz sodne prakse. Zelo pomembno je, da razumemo, da uh, je priznan strah samo za sebe. Ne? Se pravi, tist, ki ga šlovek doživlja zase, ne za druge. Zdaj, če ne vem, imajo starši prometno nasrečo, v kateri so odrežajni poleg njih v avto, tudi njihovi otroci, pa če jih je fej strah za otroke, ne bojo zato dobili nič. Ne? Se pravi, samo strah zase za druge ni. Je bil pa zelo zanimiv primer prometne nesreče, kjer je šla poljci, mama in njen sin, ki je bil star približno tri, štir leta, mogoče se ne spomnim točno, ne, in je ona dva sta šla po pločniku in ena starejša gospa je namest v vzoratno prestavo je avto dala v prvo, ne, in je zapelala naprej na pločnik in je to mamo povozila, zvaj otrok je bil naj dotaknen telesno, ne, in potem je v paniki, ni, naj, ni najdela rekverca, pa je še kar parkrat v to bogožensko zapelala, ne, Kroza. Ja, no in otrok ne, je vse to gledal uh, in je sam dožil strah zase, ker potem je tudi izveden, sklinični psiholok je povedal, da otrok v tej starosti dojema mati in sebe kot celoto. Ne. In to, kar je otrok recimo gledal, je on osebno dožival kot napad na sebe, ne, kot na mamo. Ne. In je tudi dobal otrok za ta prestani strah tako zelo lepo učkodnilo.
0: Kako pa so to stvahto vsate?
1: Za strah ni velik, za strah, strah se prislajo tam nekaj od 500 pa do 2.500 evrov, moč 3.000, če so pa zdaj nekaj res izjemni primerje, pa to še malo več. Ampak strah je do vseh postavk je najnižji.
0: Kaj pa je primer za znižanje življenjske aktivnosti?
1: Ja, tu smo tako bi lak, če nekako razdelimo skupno očkodnino, bi lahko rekli, da eno slabo polovico, predstavljajo telesne bolečine enagodnosti, slabo polovico, duševne bolečine z zmanjšanje življenjskih aktivnosti, strah in potem ostanek pa še kaj za ne. Tako da Ta očkodnina za zmanjšanje življenjskih aktivnosti je zelo pomembna, predstavljala visok delež, je pa spet od tega zmanjšanja, ne, ki je. Uh, tako da zdaj tu govoriti lahko je to 5 tisoč evrov, lahko je pa tudi 200 tisoč evrov, recimo pa 300 tisoč evrov pri unih najhujših poškodbah ko so te trapleke, ki, ki nič namorijo. Ne? Tako da je z, z tega velika, zmanjšenje življenjskih aktivnosti, je tudi zelo pomembno, da ljudje, ki so imeli neko škodo, pa jo imajo nameno velavljati, je, da vejo, da morajo to škodo nekako dokumentirati ne? skozi zdravniške izvide. Se pravi, če bojo meli neke hude težave, pa ne bojo šli k zdravniku in to ne bo dokumentiran, je možnost, da tudi teh vseh težav ne bodo mogli dokazati.
0: Ja, dokazi so zelo pomembne, ne?
1: So, se pravi, na sodišču ne resnico, resnica, ampak to kaj lahko dokažeš. Ne? Tako je, ja. tako da tukaj spoh civilni postopek nima neke velike veze z resnico, ampak ima vezo za dokazovanje.
0: Ja. Zdaj v eni med prejšnjih epizod sem že povela o te predpostavkah o škodninske odgovornosti, ker je pa zdaj v samem postopku najtežji dokazati.
1: Zdaj, težko je reči generalno, ne? zato, ker včasih je težje dokazati ne vem, vzročno zvezdo, včasih je težje dokazati protipravnost, včasih je zelo težko dokazati vživno škode. Ne? Pretežno, pretežno smo ponovat uh, na protipravnosti, da to najtežje dokazati. Ampak ne moremo pa reči tako generalno, je pa to v največjem številu primerov je dokazovanje protipravnosti. Tudi tu je, recimo predvsem v delovnih nesrečah. Ne? Uh, je vedno vprašanje protipravnosti, se pravi, ali je delodajalec kršil določene predpise in tako naprej. Tu so pa izvedenci z varstva pri delu. Tako da v popolnoma vseh pravdah, kjer gre za delovne nesreče, kjer se ljudje poškodujejo na delovnem mestu, imamo izvedenci z varstva pri delu.
0: Mhm. Pa je več, no. na primer, subjektivne odgovornosti ali objektivne odgovornosti?
1: Začel imamo zraven objektivno odgovornost, potem tega ni treba dokozovati. Treba samo dokazati da objektivna odgovornost pomeni, da odgovorna oseba odgovarja, ne glede na krivdo, kriv, da ni potrebna, ampak je dovolj, da je vzrok v sferi te osebe. Objektivna odgovornost je podalna, kaj da gre za nevarno dejavnost ali pa nevarno stvar. Recimo za nevarno stvar se šteje avto in če avto povozi pesca ali kolesarja, ne, je vznik avta, se prav in posledično zavrvanje, so se napodali sklenega zavranja, vedno odgovorna. Ne glede na to, če je tudi recimo ne, če je kolesar zapelil čez cesto pri rdeči luči, ali če je peš in zhod v posrednji vedno obstaja ena objektivna odgovornost zato, ker je avto nevarna stvar. Potem se pa presoja ali je tudi so soprispevek tega pesa ali po kolesarja. In zdaj, v vseh takih primerih, ne vem, tudi delo na višini je vedno objektivna odgovornost. Če so neki težki predmeti, težki, ne vem, par sto kil ali več ton, pa na na deloca, je objektivna odgovornost. Tako da je odvisno, jaz bi rekel, da je nekje moč pol, pol da ne moramo reči, da prevlada ena ali druga. I, se pravi, razmer je krivdne pa objektivne odgovornosti. Vsak primer je treba poročiti. Seveda, za odvetnika vedno najlažje oblaviti objektivno odgovornost pri objektivni odgovornosti se vedno domneva, da vzrok izhaja iz te navarne stvari ali dejavnosti.
0: Kakšno vlogo pa igra ta prispevek škodovanca oziroma kako se dokazuje?
1: Slovensku pravo upozna eno specifiko pri krivnih odgovornosti in sicer, da se oseba, ki je povzročila škodo, ne, se že domneva, da je odgovorna in mora odgovorna oseba dokazovati, da ni kriva. To je obrnjeno dokazno breme. Tako tu smo, to je še ostanek socialističnega sistema, ki je pa zelo naklonjen malim ljudem. Ne? Hvala Bogu, da to imamo. Svr. Zmeri se mora temu se reče ekskulpacija, odgovorna, oseba se mora ekskulpirati in dokazovati, da je naredila vse po pravilih in da ni odgovorna, o okrivnih odgovornosti. Pri objektivni odgovornosti se pa tako, tako že se kriv, da sploh ne razsoja, ker je dovolj, da dokažeš vzročno zvezo med nevarno dejavnostjo ali nevarno stvarjo in nastankom škole.
0: Pa se na naprimer, severovalnici sklicujo, ja, se ta oseba je prispevala k škodi?
1: Ja. To praktično, se v vseh primerih, kjer imamo objektivno odgovornost, zoornica oziroma odgovorna oseba, vedno vili krivdo in vlajo nas opisave, ali celo izključno krivdo, samega oškodovanja. Zato popravim, da so vse te pravde v zadnjih letih teče na nož. Tu se odgovorne osebe in jas njihov odvetniki naredijo popolnoma vse, da bi zbrili krivdo na škodovanca.
0: Pa mogoče imate kakšen zanimiv primer, kaj, kaj naprimer se zavrvanjice izklicuje oziroma kaj, kaj trdijo?
1: Najbolj, mislim, najbolj pogosti primeri, pa ne tukaj zanimivi so, da je uškodovanje izkriv sam. Uh -huh. ne, predvsem v delovnih nesrečah gre za to, ustavljeno stanje je tako, mi imamo Eno stanje je, ki ga imamo v predpisih, ne? drugo je pa dejansko stanje, ki ga imamo. In mi imamo predpise čist lepo vrejene, ampak teh predpisov itak nišče ne spoštuje. Predvsem, če imamo vem, gradbene dejavnosti pa podobne, tisti ki bi te predpise sprašo, spoštoval, ne bi bil konkurenčen. Ne? Tako da imamo ogromno ne vem, dela na višini, kjer ljudje niso privezani z varnostnimi pasovi, ogromno nekih ne vem, tovorov, ki niso pravilno transportirani in tako naprej. Uh, in delodejalci takšno prakso ne samo tolerirajo, ne, ampak jo na neki tihi način spodbujajo in zahtevajo, ker drugače ne bi mogli normalno delati.
0: Čim bolj znižejo stroško. Tako, ja.
1: Ker vsi tako delajo, če, drug, če bi tist delodejalci ne bi tudi samo stroško niz, niž, ne bi skozi, to vsi vemo. Ne. Uh, no, potem, ko pride do nasreča, ne, pa naenkrat prevlečejo cel kup predpisov internih, ki jih bi ne uškodovanec sam kršil. to je dejansko vsaki je ampak potem pač moramo mi določene stvari dokazati in tako naprej. In v nekih zadevah, kjer je dejansko mar naranal, ne? Tam tudi, uh, mu je 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 Višina sokrivda je tudi odvisna od tega, kolik fest je samo škodovan skršo določene predpisane. To govorim lahko za o delovnih nesrečah, o prometnih nesrečah, ne vem, ali je šel pešec čez cestišče pri rdeči, luči in tako naprej. Nekje so merila taka, da več kot 30% sokrivda je redko prisojena. Tudi recimo, če pešec so kvrdesar greta čez rdeči luči in tako naprej. Ampak, V vseh primerih je pa treba dokazovati en kup drugih predpostavk, ki jih je zdaj preveč, da bi tu v globino, ne? In velikrat se lahko dokaže nasokljiv, da oškodovanca ni. Uh -huh. Tako da zdaj nekako generalno je pa res težko reči, ampak tam prisuje so da so nekje med 20 do 50 lahko poseže tudi do 70 procentov.
0: Koliko časa pa sploh oškodovane čas, da vložijo škodninski zahtevak?
1: Tu je zdaj pa treba biti zelo previden. Po zakonu je subjektivni zastaralni rok 3 eh, leta takrat, ko je oškodovanje zvedo za škodo in za tistega, ki jo je povzročil. Objektivni zastarjalni rok je pa 5 let, se pravi 5 let od dogodka, pa za staro vsakem primeru. Zdaj mi vsakmo svetujemo, da ne čaka eh, več kot tri leta, oziroma v vsakem primeru je najbolj oškodnina uglavljala čim prej. Ker če enkrat pridemo v rok preko treh let, potem pridemo na področje, ko more oškodovanec dokazati, da je utemeljeno prekoračil ta rok treh let, se pravi, da on zvedel za povzročitla škode in višino škode kasnej. V praksi pride to predvsem v poštev, ko gre za hujše po in dolgotrajna zdravljanja. Ko se ljudje zdravijo, ne vem, dve, tri leta, pa še le potem gre uvelavljati očkodnjeno. Zdaj, v večini takih primerov zastaranja sicer ni, ampak mi nočemo tvegati, ker tu vedno je določeno otveganje in naša pisarna šteje kot zastarajni rok 3 leta od škodnega dogodka.
0: Koliko dolgo so pa naprimer sami sodni postopki? V teh primerih.
1: To je malo odvisno od sodišča. Na katerem je? Zdaj, včasnosti so li ti sodni postopki na človeško dolgi. Pred, pred primerom Lokenda na Evropskem sodišču, ki se so vada z sistemskimi sodnimi sovstanki, mi smo imeli praktično vse primere. Ne. Pa smo velika pisarna, ki nekak smo obrlnavali, pa še obrlnavamo okrog tisoč primerov na leto sam z tega področja. Subliči so vsi primeri preko razumnega trajanja ne? E, in so, vsi ti ljudje so potem tudi dobili očkodnine zaradi dolgotrajnih sodnjih postopkov. Potem se je s projektem Loken, da to nekak so se ti zaostanke doko izpešno počistili, čeprav tudi malo na račun tega, kar smo se pogovarjali naprej, da so veliko ljudi od sodnih postopkov. Tako da zdaj so recimo na prvi stopni nekako poprečno trajanje po mojih izkušnjah tam nekaj do 2-3 leta mogoče kakaj bolj komplicirani postopki štiri. Potem je pa še, če pride do pritožbe na drugi stopni, pa tam kakega pol leta do osem mesecu, recimo večina višjih sodišč odloči o pritožbi. Potem je še po postopek možno za izrednimi pravnimi sredstvi na vrhovno sodišče. Tam je pa, če vrhovno sodišče dopusti revizijo, pa še tudi kako lahko leto, leto pa pol do odločia. Tako da, če imamo recimo Bolj enostalni primeri so lahko rešeni tudi nekaj v dveh do treh letih, eni srednji primeri, kako leto več, če so pa face fejskomplicirani primeri, ki lahko grejo tudi do vrhovnega sodišča, pa da so še sodbe razvrljavljene, pa da v ponovno sojenje, so pa lahko tudi kakih sedno, 8, tu 10 let. Zato so to še bolj izjeme. Tako da generalno bi generalno rekel, da proti situaciji, ki smo imeli 10-15 let nazaj, imamo zdaj kar dobro stanje. Ni pa še... Idealno.
0: Da bi pa na primer stranki svetval, da se odloči, da pač za očkodninski zahtevak. Verjetno, pač, ja, nastale je ena mehna škoda, verjetno, ne vem, pet evrov, verjetno ne bo šla v karkoli zahtevati.
1: Za, za pet evrov res ne, ampak v večini primerov je to smiselno uvelavljati. Svoh pri telesnih poškodbah pri vsaki telesni poškodbi, ki je dokumentirana, za katero obstaja vsaj en list zdravstvene dokumentacije, se to splača. Če ni dokumentirano, to potem težje, ker je treba to dokazovati na nek drug način, tako da je za vsak primer je treba pogledati, se splačali. Jaz tako mi tako, tako bom rekel stranke stroške zaračunavamo še na konc, ne sproti, ne? tako da, če v pravdi propade, tudi mi stroško ne računamo, tako da tudi mi dober razmislimo recimo, stranke, ne napaljujemo k temu, da bi šla bi neke izgubljene primere. Ne? Če so tvegani vsaki stranki, lepo razložimo, kakšno tveganje je, kakšne so možnosti za uspeh. Na koncu se vsak odloči sam. Ampak velika, velik, večina teh učkodinskih primerov se splača vodati. Edin problem so, to bi še rad upozoril, so pa gospodarske družbe, se pravi podjetja, ki niso odvetniki oziroma pravniki, kot je recimo, ne vem, poravnava deo in podobni.
0: Ja, tega je zelo velik zadnječaste na tržišču, ja. ja. In
1: se zelo agresivno reklamirajo, ne. Sva, oni živijo na količini in čim manj ložnega dela, seveda čim manj stroško in čim večje števil teh uškodninskih primerov in da jih rešijo čim hitreje, ne. Mi imamo veliko primerov, ko so potem take stranke, že potem hodile, so hitre denar, dobit so šle na te firme in so potem mogoče dobile neko nižjo odškodnino in podpisali poravnavo. Ne. Potem so pozvedele, da bi lahko dobile nem 10 desetkrat več druge. Ampak ker je bila podpisana poravnava, je bilo potem tista poravnava dejansko ne mogoče izpodbiti. Uh, tako da naj stranka trikrat premisli ali želi nekaj na hitre rešiti, ne se mogoče so oni to rešili hitre to, ker delajo to po tekočnem traku. Ne. Ali pa raj malo več počaka, pa dobi bistveno, bistveno več. Ne. Ker odvetni, ki smo vse en, če dela nekdo nekaj, ne vem, 20, 25 20 let, je to drugačko, ker če dela nekaj, nekaj pripravniki ali pa tajnice, ki nikoli niso deniti na sodišču.
0: Ja, vsekakor, ja. ja. Mogoče za konc imate še kakšen tako zanimiv, res očkodninski primer, ki
1: Ha, huh, en ga imam zanimiv, sem ga bo težko. ga moram razložiti, tako da bo razumnil, ne. Najbolj mi je ostalega spomina, ta je pač hecen, ne, čeprav je bil zelo, zelo kompliciran. Je bil pa zanimiv uh, Smeveno stranko, ki je bil nor na ameriške avte, ne, in je imel nek velik ameriški avto, uh, ki je več dajal imena, ne.
0: Wow.
1: Ja. No, in je imel je imel pa neko telesno bolezen, ko ga je zelo hiter, neprečakovano, pritisnil na vodo. Ni mogel zelo hitro in potem urinirati. Ne. In se pele tam nekje po Hrvaškem, na neki taki cesti s prepadi, bil je pa tudi zelo obil. In njega in je nekaj pritisnjen, je zapeljal tam pred en prepad, avto, vstavo, jim je avtomatika. In ko se je kobecal ven, je mogel nekak. Neko ročno predstavljalno predstavljati, in on je šel ven iz avta, avto se mu je podpelo, prepad. In potem je sam pisal škodninski zahtevek in je tam pač napisal lajčno, sicer korektno, pa vse, ne? ampak je napisal tako, da se je in se lahko obesil, da par njegovih besed in imel je zahtevek odklonil, ker je imel zahtevek iz kasko zavarovanje, je bil kasko kaskarsko zavarovanje, plačano vse, ono najboljš kar ampak so jim se plačati, če da je on samo avto spustil čas prepad namenoma. On je bil pa zlubljen na tisto avto. Potem smo imeli izvedenca. Problem je pa bil, to je bilo včasih, ko so bili avtomatski menjalniki redki. Ne? Tukaj smo imeli si ročne menjalnike, bolj ko ne, to je bil pa ameriški avto s avtomatskimi. Sodnica, ki je to obranovala, da ni imela pojma o avtomatskih menjalnikih. Tudi izvedenca, je to pisal. On je verjetno vedel veliko avtomatskih menjalnikih, to je bil izveden cestno primetne stroke, ampak on se je postavil na stališče, da noben ne bi naredil kaj tako neum, da ne, je po ali je to mogoče, ali ni mogoče, da je on tisto pristavno račko ruk, ne, no. izveden se je dal nevodno mnenje in potem sem, tudi sodnica je to upoštevati. In to smo potem film skonredili, sem si avto z avtomatskim menjalnikom, In smo šli potem z izvedenstv na poligoni in izvedenstv ustrajeti, da ni mogoče izstopiti z avta s tem, da bi ostal avtomatski menjalnik v poziciji drive, kjer gre naprej. In potem smo imeli tam ustvenez izvaja pa z točke, da so dokazali, da to je možno. Uh, in potem smo po razvrljavljenih selbovih po desetih letih smo tisto pravdu dobili. Je pa, tam je ostalo najbolj vzpominal, ker sem dejansko tam izigral pa z Kaderja. Da, da je tudi izvedenc priznal, ker ni mogel reči, da to ni možno, ker smo v živo izvedeli, da je možno. Odlično! To je bil tako zanimivo. Drveč je pa tako, vse je velik, veliko mislim neko, Večina takih primerov je žalostni. Zdaj, če so to nekaj telesne poškodbe, kjer se še ljudje tukaj pozdravijo, je to v redu, ko imaš popravko ne, z mladimi ljudmi, ki vstanujo brez rok, brez nog, brez očesa, ljudje na vozičkih, ne vem, tetraplege, ki jih ne morejo komunicirati, tiste pa, tako bi rekel, veliko zanimivih izzivov, je po prvi vrsti uh, težk nekaj narediti za te ljudi na hitrek, oni rabi pomoč hiter. Ne. In sodni postopki, ki se vleče, da jim pet ali pa deset let, ni šitra pomoči. Namest morajo otroci preživeti žena, morajo da jim, recimo, če so moš poškoduje vse pokon zdržati, stroške zdravljenja plačevati in to so hude zadeve. No? Mm -hmm. ja, tako da nismo samo odvetni, ki pa smo zdravljeni še psihologi psihologiji, pa še kaj več.
0: Je najlepša hvala za vaš čas?
1: Z veseljem. Hvala za povabilo.
0: Lep dan še naprej.
1: Hvala.